0: Section 5 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 5. Les nouveaux fusils, la diminution de calibre et la répétition par lieutenant-colonel Omega. Les esprits superficiels ou les personnes qui ne sont pas au courant des nécessités balistiques du jour trouvent le fusil gras suffisamment perfectionné et croient que nous pourrions nous mesurer sans grand désavantage avec un adversaire muni d'armes à répétition et de petits calibres. C'est une très grave erreur qu'il importe d'autant plus de déraciner que les perfectionnements en cours d'étude du fusil l'infanterie sont principalement destinés à affaiblir la supériorité qu'a acquise dans ces derniers temps l'artillerie et à rendre aux troupes à pied la place tactique qu'elles doivent occuper dans les combats. Pour arriver à ce résultat, on a dû chercher à augmenter la portée des petites armes tout en leur conservant une justesse suffisante aux longues distances. C'est là le but principal de la réduction du calibre. La diminution du diamètre de l'arme du fusil d'infanterie à 8 ou 9 mm permet d'augmenter la longueur du projectile en diminuant son poids. Il résulte de cette double modification. un Que la balle, étant plus légère, sort du canon avec une plus grande vitesse initiale, 500 mètres, au lieu de 380, et par conséquent donne une trajectoire plus tendue aux petites distances. Deux, Que le projectile ayant un calibre de plus en longueur relativement à sa section transversale, la résistance de l'air est de un tiers moins considérable. Par conséquent, la vitesse initiale se perd moins, et la trajectoire et plus tendu aux grandes distances. Tension qui amène, comme on sait, une plus grande justesse et une plus grande portée. Le tir du fusil de 8 mm peut ainsi atteindre, à 2400 mètres la même justesse que le fusil actuel à 1800 m. L'infanterie peut donc, avec ce nouvel engin, se défendre contre l'artillerie adverse Jusqu'à deux mille quatre cents mètres de distance. D'autre part, pour résister à la justesse remarquable, à l'énorme portée et à l'effet destructif effroyable des nouveaux canons, il est indispensable de fournir des feux nourris contre l'artillerie. Or, dans l'état actuel des armes portatives, cette accroissance de densité du feu ne peut avoir lieu qu'en augmentant le nombre de fusils mis en ligne, c'est-à-dire en plaçant les troupes à rangs serrés. Ce mode de formation offre plus de prise au feu de l'artillerie que l'ordre en tirailleur, de sorte que l'infanterie se trouve dans l'alternative de subir le feu des canons opposés, sans pouvoir le répondre efficacement, ou de s'exposer à de plus grandes pertes si elles se massent pour les faire taire. C'est de cette nécessité d'augmenter la densité du feu par la rapidité du tir et non par le renforcement des tireurs qu'est née l'arme à répétition. Jusqu'à la guerre en 1870, les officiers de notre infanterie croyaient qu'il suffisait de savoir se battre contre l'infanterie adverse pour s'assurer le succès. Il pensait que, comme en Italie, en Crimée et au Mexique, la baïonnette avait raison du nombre et de la force. Mais la guerre de 1870, en mettant en lumière le rôle prépondérant de l'artillerie prussienne dans presque toutes les batailles livrées, nous apprit qu'il fallait désormais compter avec un nouveau facteur, l'artillerie, le plus important de tous parce qu'il exerçait son action au-delà de la portée des armes des autres troupes. Ainsi que nous venons de l'établir, les perfectionnements à faire subir à notre armement sont de deux genres différents. L'un, la diminution de calibre, a pour objet d'étendre la portée et de tendre la trajectoire. L'autre, la répétition, doit servir à l'augmentation de la vitesse de tir. Il serait avantageux pour le pays que ces modifications fussent exécutées simultanément. Mais, dans le cas où un obstacle s'opposerait à ce qu'on les fît marcher de front, il serait nécessaire de déterminer préalablement quel est celui des deux changements auxquels on devrait accorder la préférence. La France et l'Allemagne sont à ce sujet dans un ordre d'idées complètement opposé tandis que de l'autre côté du Rhin, le fusil à répétition a été adopté, fabriqué au nombre de plus de 1 million et mis entre les mains des troupes, en France, nos commissions ne semblent pas se préoccuper outre mesure de cette nouvelle révolution balistique. Elles restent sur leurs dada favori. La réduction de calibre et la tension de la trajectoire quitte à arriver à produire une arme excellente lorsque le moment de s'en servir sera passé. Il est à remarquer que toutes les fois qu'une innovation s'est produite dans l'augmentation de la vitesse du tir de nos fusils ou de nos canons, les comités se sont obstinés à chercher la réduction des calibres et nous ont fait perdre le bénéfice des progrès accomplis en laissant à nos adversaires l'avantage des nouvelles armes. En 1860, la Prusse avait muni toute son armée du fusil Dreyse, se chargeant par la culasse. C'était une mauvaise arme au point de vue balistique. Elle ratait une fois sur quatre, crachait par le tonnerre d'une manière inquiétante et avait une trajectoire très peu tendue. Mais c'était une arme à tir rapide. Comparée à nos fusils, se chargeant par la bouche. La commission de Vincennes et le comité d'artillerie travaillaient, pendant ce temps, à réduire le calibre de l'arme, d'abord de 18 à 15 millimètres, et ensuite à onze millimètres et demi. Tous les deux repoussaient les armes, se chargeant par la culasse, comme n'étant pas suffisamment perfectionnées, et comme dangereuses à cause du gaspillage des munitions. Bref, on rejeta le système et on en laissa le monopole à la Prusse, qui en fit Sadova et l'Empire d'Allemagne. Il est vrai que, poussée par l'opinion publique, l'artillerie fut obligée, en 1866, d'adopter enfin une arme se chargeant par la culasse, supérieure au fusil prussien. Elle céda pour le fusil, mais resta réfractaire au canon, se chargeant par l'arrière et s'entêta dans l'étude des pièces de petit calibre de cinq et sept centimètres, se chargeant par la bouche. Il en résulta qu'en 1870, nos artilleurs se trouvèrent désarmés devant l'artillerie allemande et que cette infériorité écrasante de notre artillerie paralysa tous les mouvements tactiques de nos troupes. C'est donc l'adoption anticipée par la Prusse du fusil et du canon, se chargeant par la culasse, qui a fait l'empire d'Allemagne, tandis que c'est notre indolence à entrer assez tôt dans le mouvement des nouvelles armes qui nous a causé la perte de l'Alsace et de la Lorraine. L'adoption d'un fusil à tir plus rapide que celui des Allemands est seul capable de nous les rendre. Une partie de l'opinion publique en France était encore hostile à l'adoption des armes de ce système. Nous croyons devoir réfuter les arguments que les esprits timorés mettent en avant pour s'opposer à l'introduction dans notre armée des armes à tir vraiment rapides. Les principaux reproches qu'on fait habituellement à ces armes sont d'amener une consommation trop grande de munitions de nuire à la justesse de tir et de favoriser la défensive aux dépens de l'offensive, par conséquent d'être défavorable à la tactique française dont l'offensive est la dominante consacrée. Ces accusations sont plus superficielles que fondées. En ce qui concerne la trop grande consommation de munitions, il est facile de démontrer il est possible de ne pas brûler plus de cartouches avec des armes à répétition qu'avec des armes ordinaires, quelle que soit la rapidité de tir qu'elles procurent. Il suffit pour cela de diminuer, dans la mesure voulue, la densité de la ligne de combat et de la mettre en rapport inverse de la rapidité de tir fournie par l'arme employée. « Si l'on possède une arme tirant deux fois plus vite que d'habitude, on met en ligne deux fois moins de monde. » Les soldats armés à répétition tirent, il est vrai, chacun deux fois plus de cartouches que s'ils avaient une arme ordinaire entre les mains. Mais, comme ils sont deux fois moins nombreux, la quantité totale de munitions dépensées par la compagnie ou le bataillon qui fournit les tirailleurs reste la même que si le feu était fourni par un nombre double de tireurs, usant d'une arme moitié moins rapide. Dans les deux cas, la troupe consomme le même nombre de cartouches, mais la formation réduite présente l'avantage de n'exposer que la moitié des cibles humaines au coup de l'ennemi, par conséquent de diminuer les pertes subies et en même temps de n'engager que la moitié des troupes que l'adversaire, moins bien armé, serait obligé de mettre en ligne pour produire le même effet. Par suite, le fusil à tir rapide permet de conserver des troupes fraîches, alors que l'adversaire a usé toutes les siennes. Du reste, il est à remarquer qu'à mesure que la rapidité de tir des armes s'est augmentée, la densité de la formation employée a diminué dans la même proportion. Avec le fusil à pierre, qui fournissait deux coups à la minute, on se formait sur trois rangs, c'est-à-dire neuf hommes par deux mètres de front. Avec le fusil à piston, qui tirait trois coups, on se mit sur deux rangs de profondeur, ou six hommes par deux mètres, trois hommes par mètre avec le fusil se chargeant par la culasse qui tirait neuf coups, trois fois plus vite, un homme seulement. Il est donc probable que si l'on arrive à tirer deux ou trois fois plus vite qu'aujourd'hui, on ne mettra plus sur la chaîne qu'un homme chaque deux ou trois mètres. De la ligne de combat, la diminution dans la précision du tir, résultant de l'emploi des armes à répétition, n'est qu'apparente car les tireurs peuvent se diviser en deux classes. Les habiles, qui conservent assez de sang-froid pour viser sous le feu de l'ennemi, ceux-là ne sacrifient pas la précision à la vitesse, et les affolés, qui tirent sans viser et dont l'arme à répétition n'augmentera pas la maladresse. Enfin, il reste le défaut adressé aux armes à répétition, d'être anti française en favorisant la défensive au détriment de l'offensive. C'est le contraire qui a lieu. La rapidité du tir produit des effets terribles qui détruisent en peu de temps les formations massées, qu'elles agissent offensivement ou qu'elles servent de réserve dans la défense. L'arme à répétition a donc pour effet immédiat d'individualiser le combat et de rendre presque impossible les attaques en masse dans lesquelles l'individualité de l'homme est noyée au milieu de l'action générale. La rapidité de tir favorise donc l'action de nos soldats, dont l'intelligence et la valeur personnelle sont certainement supérieures à celles de toutes les autres troupes de l'Europe. Jusqu'ici, les armes à répétition sont seulement à leur début dans toutes les armées de l'Europe, sauf pour l'Allemagne, qui possède, dit-on, une grande quantité de fusils à répétition, dont cent mille seraient déjà entre les mains des troupes, particulièrement dans celles de l'Alsace-Lorraine ou des garnisons allemandes frontières de notre pays. L'Allemagne a donc sur nous une avance matérielle dans le perfectionnement de l'armement, il serait ridicule de le nier. L'Italie a franchement adopté le fusil Vetterli à répétition, qui n'est qu'une adaptation du fusil suisse répétiteur au fusil actuellement en service dans la péninsule. La fabrication en est poussée rapidement et avant quelques mois, une grande partie de l'armée italienne sera munie du nouvel armement. L'Autriche a pris le liché de petit calibre à répétition et à magasin renouvelable. Elle possède l'arme la plus perfectionnée de toutes celles qui sont actuellement adoptées ou en voie de l'être dans les diverses puissances de l'Europe. La fabrication est en train et d'ici quelques mois, une grande partie de l'armée autrichienne sera munie de l'engin le plus redoutable qui ait été encore employés dans les armées modernes. La Russie suit la France dans ses nombreux tâtonnements. Ses généraux et ses artilleurs voudraient éviter, comme les nôtres, la trop grande rapidité du feu. Ils sont surtout préoccupés par la diminution du calibre et sont aussi peu avancés que nous. L'Espagne est comme la Russie. Elle cherche un modèle neuf et attend que la France lui ait donné le signal l'Angleterre voudrait conserver son système à bloc, tout en réduisant le calibre de ses armes, Martini-Henri, qui est aujourd'hui le plus grand de toute l'Europe. Les commissions anglaises ne sont pas encore fixées sur l'arme à adopter. Ici encore, il y a résistance aux armes à tir trop rapides. Parmi les petits États, les uns ont déjà adopté les types admis par les grandes puissances. Les autres attendent que les grands États sous l'influence desquels ils se trouvent se soient prononcés. La Turquie a commandé deux cent mille Meuser à répétition en Allemagne. Le Portugal a adopté le Kropa tchèque français. La Roumanie penche pour le Rubin suisse à répétition, etc., etc. Mais la fabrication de ces armes n'est pas encore exécutée en grand. De toutes les armes à répétition adoptées provisoirement par les divers états de l'Europe, le fusil Manlichère est certainement celui qui donne la plus grande vitesse de tir. Outre l'ingéniosité de construction qu'il présente, il possède encore l'avantage de permettre de renouveler le magasin ou réservoir à cartouches c'est-à-dire qu'il est à chargeur, comme le lit américain. Lorsque le magasin est épuisé, le soldat enlève le chargeur vide et le remplace instantanément par des chargeurs pleins de cartouches qu'il a dans les deux gibernes qu'il porte attaché à son ceinturon de chaque côté du corps. Le temps nécessaire pour charger le magasin est à peu près le même que celui qu'on emploie à mettre une cartouche dans le canon pour les armes se chargeant par la culasse ordinaire ou dans les fusils à répétition lorsqu'on charge coup par coup, c'est-à-dire une seconde environ. Nous demandons pardon à nos lecteurs de l'exposition un peu aride que nous sommes obligés de faire de ce système, quoique nous ayons réduit les détails techniques à leur plus simple expression mais le système autrichien tranche comme principe sur la plupart des types adoptés en Europe. Et il est important qu'aujourd'hui, où tout le monde concourt à la défense du pays, chaque citoyen puisse comparer les armes des divers systèmes afin d'utiliser d'une manière intelligente celle que nous avons entre les mains. Dans les fusils à répétition, ayant un tube magasin sous le fût, le Meuser allemand, le Wetterli italien, le Kropatschek français, le fusil de la normale et autres types à répétition du même système, l'opération du renouvellement du magasin n'est pas possible sous le feu, de sorte que, lorsque le réservoir est épuisé, le soldat est obligé de revenir au tir coup par coup. Le feu à répétition ne peut plus se prolonger. On a bien, pour éviter cet inconvénient, placé sur les armes un interrupteur qui permet de fermer le magasin tout chargé et de le conserver pour les moments extrêmes ou par la dernière phase du combat. Mais, outre qu'il est excessivement délicat de déterminer le moment psychologique où l'on doit employer la répétition, et encore plus difficile, d'empêcher le soldat d'user sa réserve de cartouches avant l'ordre. On se demande ce qui arriverait si les troupes auxquelles on a présenté le tir à répétition comme la dernière ressource à employer ou comme un moyen de combat d'un effet irrésistible avaient épuisé leur magasin avant que l'effet moral ou matériel prévu se fût produit. Et dans bien des cas, Sept ou huit cartouches à répétition ne suffiront pas pour avoir une influence sensible sur l'issue des opérations. Le moral d'hommes trompés dans leur attente ne résistera pas certainement à la désillusion que leur causera la reprise du tir coup pour coup alors que le feu à répétition sur lequel ils comptaient n'aura pas produit l'effet attendu. Le fusil autrichien, quoique n'étant pas encore la dernière expression du fusil à répétition, renferme deux progrès considérables, la puissance balistique et la prolongation du tir rapide. Cette arme est appelée à donner aux troupes qui en seront munies une force morale et une puissance destructive qu'aucun type encore en service en Europe ne possède. Il est bon de le savoir, et de s'en souvenir au besoin. Le fusil à répétition, adopté récemment par l'Allemagne, est une transformation du fusil Meuser, actuellement en service dans son armée. Mais comme il serait impossible, dans une modification des armes existantes, de faire servir tout à la fois la boîte de culasse, le fût et une partie des autres pièces du mécanisme on a mieux aimé faire un fusil entièrement neuf que de modifier l'ancienne arme à un prix trop élevé. Le fusil neuf est de même calibre et de même mécanisme que l'ancien. C'est une arme à verrou, à extracteur vertical, comme le gras. Il est à peu près semblable au Krupa français dont il partage les défauts. L'arme est lourde, mal équilibrée, le poids le centre de gravité trop en avant les cartouches du tube magasin classées bout à bout peuvent s'enflammer si l'on repose l'arme trop brusquement à terre ou si dans les tirs une cartouche ayant une amorce sensible heurte avec force la balle de la cartouche qui la suit dans le tube la vitesse de tir est peu considérable douze coups à la minute, au maximum. Ce petit accroissement du nombre de balles lancées sur l'ennemi est loin de compenser le surcroît de poids et de complications de l'arme. Les commissions allemandes étudient parallèlement à celles des autres puissances les armes de petit calibre. Un des promoteurs de la nouvelle doctrine des armes à feu, le docteur Ebler de Karlsruhe, s'est même acquis une grande notoriété dans cette question. Il existe en ce moment en France quatre types de fusils en service, le gras, 1874, que tout le monde connaît, le Kropa tchèque, français, en usage dans la flotte, dans l'infanterie de marine et quelques régiments d'infanterie de terre, et deux autres modèles que le ministère désire tenir secrets, autant que possible, le gras à répétition et le fusil le bel ou de la normale. Quoique le mystère dont on entoure ces deux dernières armes soit le secret de Polichinelle, nous voulons bien cependant le respecter, afin qu'on ne puisse pas nous accuser de manquer de patriotisme à ce sujet. Mais ce qui nous est permis de dire, sans commettre d'indiscrétion, c'est ce que la plupart des journaux ont inséré par petites parties dans leurs colonnes à savoir que les fusils en essai sont de petit calibre à verrou et à magasin tubulaire ces données sont suffisantes pour qu'on puisse à peu de choses près déterminer la justesse la portée la tension et la vitesse de tir des nouvelles armes et les comparer au type en usage ou en préparation dans les autres puissances. Les nouveaux fusils français à calibre réduit sont de la même famille que le malin cher autrichien et le rubin suisse, adopté par la Roumanie. Leur portée, leur tension et leur justesse sont à peu près semblables. La justesse du fusil rubin, surtout aux grandes distances, est à peu près double de celle du gras ou celle du fusil allemand à répétition. La portée dirigeable est de 3000 mètres. Le but en blanc ordinaire est de 260 mètres. Il peut aller à 325 mètres en visant au pied dans le tir sur des hommes debout. Avec la poudre anglaise Curtis Hervé et la balle de 15 grammes, la vitesse initiale et de 580 mètres à la seconde. La tension se conserve beaucoup aux grandes distances, ce qui permet d'augmenter la portée du tir efficace. La pénétration est fort grande, avantage considérable contre les charges de cavalerie. Le verrou est un système de fermeture défectueux et dont le maniement ralentit la vitesse du tir. Attendu, il demande deux mouvements pour ouvrir le tonnerre, tourner et tirer, et deux pour le fermer, pousser et tourner le levier, tandis que les armes à levier pont n'exigent que deux mouvements pour le même objet, ouvrir et fermer. Quant au tube magasin, c'est un système dont les inconvénients sont connus et que nous développerons à propos de tous les autres systèmes de ce genre adoptés en Europe par un grand nombre d'États. En somme, le fusil français Lebel est en avance sur les armes adoptées par l'Allemagne et par l'Italie, au point de vue du calibre, mais il ne présente aucun avantage en ce qui concerne la vitesse du tir et le système de répétition, qui est pour ainsi dire identique. Il est de même valeur balistique que le fusil manlichaire autrichien, mais il est en retard sur celui-ci en ce qui concerne la répétition, le Manslicher pouvant tirer vingt-quatre coups à la minute pendant trois ou quatre minutes, et le nouveau fusil français n'en pouvant tirer au maximum que douze pour la première minute et dix pour les suivantes. Fin de la section 5, enregistrée par Margot